0: Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros.
1: Bienvenidos al podcast Estudio ONU. Recuerde que con cada emisión conoceremos cómo distintas instituciones trabajan en pro del desarrollo presentado por Naciones Unidas El Salvador. Como siempre, nuestro compromiso es informarlo para poder meditar y tomar las mejores decisiones, manteniendo el ahora habitual distanciamiento. En este episodio, si bien mucho se habla en estos días de salvaguardar tanto la salud como la economía, también hay temas importantes que quedan opacados. Hoy hablaremos de los actores importantes de, de nuestro futuro próximo. Es por eso que el tema de hoy es ¿Cómo garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia en tiempos de COVID-19? Es por eso que hoy nos acompaña Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF El Salvador. Bienvenido, Jimmy.
0: Hola, Roberto. Muchas gracias. Qué gusto estar contigo.
1: Gracias, bueno, este tema es muy muy interesante ¿Por qué no empezamos con algo importante? ¿Qué retos nos plantea la pandemia de COVID-19 de cara a la generación de políticas sociales centradas en la niñez y adolescencia?
0: Gracias Roberto eh, pienso que para hacerle para dar una respuesta integral al, al planteamiento eh eh, debemos de partir de cuáles eran las condiciones de partida que tenía la niñez y adolescencia antes del COVID. De alguna manera, eh, lo que diversos economistas, expertos en ciencias sociales y humanidades y demás están planteando es que la pandemia, eh, de alguna manera, lo que hace es mostrar con una claridad, digamos, meridional que es lo que está sucediendo, o sea, digamos, las, es como una resonancia a las sociedades y en tal sentido eh, también puede llegar, digamos, no solamente a mostrar eh, esas, esas precariedades que ya existían o, digamos, esas situaciones, eh, desafíos que ya presentaban sociedades en términos de niñez y adolescencia, sino eh, en términos del bienestar de la niñez y adolescencia, sino cómo se pueden exacerbar esas condiciones que ya, de, ya existían ex ante, pues eh, en términos de, de, como decía, de su mirada mucho más global. Entonces, eh, pienso que, digamos, algunos elementos que son importantes a, a, a establecer es que eh, antes del COVID ya sabíamos que los hogares con niños eran, por, eh, ya sea por vía de la medición monetaria de pobreza o la vía multidimensional eran los que estaban en mayores situaciones de pobreza. Entonces, eso era, digamos, una constante y que básicamente iba increciendo, o sea, llegaban a niveles sumamente altos cuando se trataba de hogares con niños en zonas rurales y jefeados únicamente por, o digamos, o a cargo, el jefe de hogar a cargo era únicamente una mujer. Entonces, eso me parece, digamos, que ya era una situación que nosotros antes de la pandemia ya la conocíamos y que sabíamos que era donde teníamos que centrar ciertas políticas, eh, digamos, desde la, desde la lógica de la prevención de pobreza. Lo mismo sucedía cuando hablábamos del de cuidado de los niños. El Salvador, en términos de, quizás antes de entrar a la fase, a, a, a la, la espera del cuidado, una de las cosas que nosotros ya sabíamos es que en términos de salud, los niveles de inmunización, por ejemplo, eh, de vacunas en los primeros años de vida andaban alrededor del 80%, 85%, el cual no es, no es un trazador malo, ciertamente, pero había el desafío de llevarlo al 100%. Claro. Eh, eso me parece que, que es importante porque eh, digamos, desde la lógica de un buen inicio de vida, pues eh, el tema de salud era algo que ya El Salvador tenía, digamos, unas, unos buenos trazadores y que que ahí lo importante es cómo mantenerlos y quizás vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero porque evidentemente, digamos, es uno de los, de los grandes desafíos cuando estás en con, confinado, cuando estás en, eh, en cuarentenas obligatorias, pues eh, mucho de lo que se pierde es la vacunación. Pero donde habían, digamos, retos muy importantes eran en términos del de cuido de los niños, que es algo que hoy en día se está dando, pero... Sin, sin materiales, o sea, no necesariamente quienes somos padres, madres de familia, pues sabemos, digamos, cómo hacer el mejor cuidado, cómo hacer un cuidado temprano adecuado para los niños en las edades eh, menores de 6 años, de 7 años. El sistema escolar ya sabíamos que también era, ya había problemas de aprendizaje, sabíamos que de cada 100 niños que entraban a, a, al primer grado de escuela, solamente 37 terminaban bachillerato, pero más allá de ese número, eh, la capacidad de aprendizaje, digamos, y de desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades que son clave para un mundo altamente automatizado, que es el que les espera a estas generaciones, uh -huh. eh, más adelante, hacia el 2040, pues, realmente, digamos, eran condiciones que estábamos viendo que ciertamente teníamos un desafío eh, ahí. Y eh, quiero cerrar con esto, digamos, la, eh, eh, la, la, la primera pregunta es, eh, también ya sabíamos que hay mucha, mucha violencia en términos porque es, eh, de cómo hacer la disciplina hacia, lo, hacia los niños. Eh, los últimos datos lo que nos decían es que aproximadamente un 52% de los adultos consideraban que había que utilizar cualquier método de disciplina para método violento de disciplina eh, con los niños que estaban básicamente entre eh, menores de 14 años. Entonces. Esos son, digamos, de entrada ya condiciones de partida que tenía El Salvador, la sociedad salvadoreña, la niñez y adolescencia salvadoreña, que de alguna manera lo que la pandemia hace es que los exacerba, los exacerba en términos de que hay mucho estrés, entonces hay más violencia, ¿sí? hay mucho, digamos, hay pérdida de ingresos, entonces a lo mejor no solamente es una caída del aprendizaje, sino retiro, mucho dropout, mucho retiro de niños de la escuela, eh, no hay capacidad de cuido, entonces, digamos, y si en la lógica de ahora que estamos ya en la reapertura económica, en el día 2 de la reapertura económica, pues habrá que buscar ingresos, que lo que me van a llevar es a descuidar, como o digamos, o a buscar alternativas de cuido que no son las óptimas para niños chiquitos, o para los niños incluso en edad escolar. Eh, y durante la pandemia, pues evidentemente, eh, como decía, por restricciones y por el temor al virus, y digamos, y, y, y otras otros factores, pues las tasas de vacunación se nos han caído, pues, ¿verdad? Entonces, Bien. yo creo que, digamos, los retos que nos plantea es que nos nos, nos ha magnificado, nos ha, de alguna manera, digamos, eh, clarificado, o sea, puesto así el, 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 el tablero de indicadores que ya estábamos viendo, pues decir, miren, pues, mire, o sea, sigue teniendo los mismos problemas, nada más que ahora se le han, se le han visto aumentados porque evidentemente, digamos, hay algunos factores que nos han hecho que eh, se dinamicen.
1: De hecho, ya había, un camino, ya había un camino que ya sabían ustedes que era difícil y ahora está un poquito más minado con esto.
0: Está justamente, digamos, lo que justamente ese, ese de manera muy resumida justamente eso es, Roberto, o sea, es ya sabíamos que eh, la tenía difícil, o sea, que nacer en El Salvador, pues, digamos, era, era, era difícil, eh, porque no necesariamente, pues, se tiene, digamos, era, era una sociedad, llamémosle así, que una economía amigable con la infancia, ¿cierto? Una sociedad, digamos, que eh, haciendo un poco, digamos, de... Eh, eh, de, 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 retomando, digamos, esa, esa frase de Nelson Mandela, ¿no? eh, de que una sociedad, eh, digamos, cómo como, como trata una sociedad, eh, como, como, como una sociedad trata a sus hijos, es, digamos, la manera más pura de, de ver a una sociedad. En realidad, El Salvador, pues, si algo ha tenido es eh, que no ha sido tan amigable con la infancia, ciertamente. No es una sociedad que, que tenga y que, y que tenga una centralidad en cómo hacer de sus hijos, de sus niños, esos talentos y aprovechar esas oportunidades, esas destrezas y habilidades que, eh, que, que, que nos brindan, pues.
1: Exacto. Bueno, ante la pandemia de, de COVID-19, ¿en qué debe centrarse entonces las políticas sociales de la niñez y la adolescencia?
0: Yo ahí, entonces, regresaría, digamos, al, al punto anterior. Yo pienso que en, en, ante la pandemia, pues, hay algo que, que resulta creo yo clarísimo y es que eh, a pesar de que los, los, los niños han estado en sus, en sus hogares, pues evidentemente ahí eh, si algo no tenemos son los adultos a cargo, no tenemos herramientas para hacer un cuidado adecuado. Entonces ahí digamos no se trata exclusivamente de, de qué intervención hago hacia las niñas y los niños como beneficiario directo, sino qué intervenciones hago en el, en el nexo o en el, en el círculo más próximo que está atendiendo a los niños. En este caso, pues estamos hablando de los adultos a cargo de su cuido. Hay que hacer muchísimo trabajo en términos de cuáles son las mejores técnicas, las mejores, digamos, este, ¿sabes? O sea, cómo estimular, cómo hacer toda la estimulación, el cuidado apropiado de los niños a lo largo de su ciclo de vida. ese me parece que es fundamental y eso, me, eso para mí estaría dentro de la esfera del de el cuidado temprano adecuado. Eso, si bien antes lo estábamos viendo en términos institucionales, pienso yo de que también hay que pensarlo en términos comunitarios y de, del hogar. ¿sí? Eh, eso me, eso como un primer, como un primer dato. Uh -huh. eh, debe centrarse también en, que, en que, tengan, que las niñas y los niños puedan llegar a tener planes de vida que consideren valiosos. O sea, es cómo construimos un trayecto de vida... Que les, permita, que les permita que cuando van escalando, que van ganando mayor edad, pasan a adolescentes, pasan a jóvenes, realmente sus habilidades, destrezas y capacidades las están utilizando, o sea, que, que hay un match entre lo que han aprendido y las capacidades de lo que el mundo está solicitando en ese momento. Y para eso, evidentemente, digamos, el sistema escolar tiene que cambiar. El sistema escolar ya sabíamos que los niños no aprendían mucho, entonces que los niños recibían 25 horas, 28 horas a la, a la semana de educación y con, bueno, pues, o sea, con niveles de aprendizaje que, que no eran quizás los que nosotros los que esperaríamos, ¿cierto? Entonces, ahí hay otro segundo tema. Tenemos que hacer un sistema escolar que de plano esté eh, de acuerdo a, 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 a las necesidades a las que se van a enfrentar estas personas cuando cuando cojan las riendas del, del país eh, como, como ciudadanos adultos, pues, ¿verdad? Entonces, ese me parece que es un tema también sumamente importante. Y ya decía, en algunos casos, digamos, algo que tenemos que ver es qué indicadores se nos caen. Entonces, si la vacunación estaba, no estaba tan mal, de hecho estaba, como digo, entre 80 y 85 por ciento, entonces uh -huh. necesitamos hacer algo de catch-up. Eh, debemos entrar entonces en... Aquello que, nos, las, las privaciones que nos exacerbó la, la pandemia, pues intentar llegar a niveles antes del COVID. Y ahí me parece que entonces entramos a un elemento que es mucho más complejo, que es cómo hacemos para, ya lo estábamos de hecho proponiendo de UNICEF el Salvador en, en años pasados, es cómo creamos una estrategia de erradicación de la pobreza en clave intergeneracional. Y para esto, pues evidentemente necesitamos hacer políticas preventivas de pobreza. Porque no es aliviar la pobreza. Aliviar ya entonces ya dejamos, ya somos pasivos, ya estamos haciendo reactivos a, 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 al Estado. O sea, ya entró en una situación de pobreza la persona o el hogar con un niño. Lo que necesitamos hacer es algo preventivo y para eso, pues evidentemente lo que necesitamos es hacer que, bueno, entramos a lo más duro, es hacer las inversiones, saber que tenemos que crear un marco fiscal que nos permita hacer este tipo de inversiones en los niños, que en el cortísimo plazo tú no ves rendimientos, pues, porque no hay los KPIs de este tipo de cosas, los, los indicadores de rendimiento son, son de largo plazo, pero para países como El Salvador, que, que su, 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 su principal riqueza, no es yacimientos naturales, de, de yacimientos de petróleo, etcétera, sino que su gente, sobre todo sus niños, pues está clara cuál es la hoja de ruta. Hay que invertir en ellos.
1: Bueno, y hablando, digamos, en, en términos de economía e infancia, ¿por qué es importante que las políticas sociales se centren en la infancia? Eh, más que todo en estos tiempos de COVID-19.
0: Pues, mira, Roberto, yo en esto pienso de que... Eh, la centralidad en la infancia tiene que ver, digamos, con dos enfoques en mi valoración. Lo voy a, lo voy a, lo voy a trabajar desde esa perspectiva. Eh, tiene que ver con un enfoque de derechos. Eh, ya sabemos, los niños tienen derechos y en realidad no. Eh, muchos dicen, eh, eh, muchos especialistas hablan de no escoge uno dónde llega, ¿verdad? Uno no escoge dónde nace, pero lo que sí tiene que, eh, lo que sí, digamos, es claro es que uno tiene derecho a la alimentación, a la educación, etcétera, ¿verdad? Sí. Y desde el segundo punto de vista me parece que tenemos que considerar que un enfoque de capacidades, que cuando nosotros nacemos tenemos talentos naturales que solamente es posible, eh, digamos, potenciarlos en la medida en la cual hay ciertas intervenciones que me permiten que esa inteligencia innata que yo tengo, pues entonces la pueda convertir en aprendizajes, que yo pueda, digamos, este, tener la oportunidad de, eh, de, de ampliar mis, 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 mis oportunidades, digamos, en el ámbito artístico, no solamente pensemos, digamos, en lo laboral eh, estricto, sino, digamos, desde una lógica un poco más amplia. Y para eso, y, y bueno, y un tercer elemento que me parece que es práctico es si sí, El Salvador lo único que tiene es gente, como digamos su principal riqueza, y particularmente un tercio de su población hoy en día eh, es, 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 son niñas, niños, adolescentes, que proyectados al 2040 va a ser el 63% de la población económicamente activa, pues realmente, digamos, tiene todo el sentido del mundo, práctico, pragmático, que las políticas sociales tengan una centralidad. Pero hay un cuarto elemento que me parece fundamental y es que si no se hace, es más caro. Y nosotros en El Salvador no es un país que eh, se, 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 digamos, este, tenga como, como particularidad eh, exceso de plata, si lo que hace falta, digamos, es al contrario, o sea, lo que nos hace falta es plata. Entonces, ¿qué hacer? Digamos, aliviar, aliviar o tratar de de subsanar trayectos de vida en los cuales yo llego hasta el subempleo, a la precariedad laboral, ese es un resultado porque esas personas que están en subempleo o en precariedad laboral, resulta que tienen en, 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 en escolaridad de años, o, perdón, en escolaridad promedio, cerca de 6,5 años de estudios aprobados. Entonces, claro, digamos, ¿qué puedo hacer yo? Esperar a que ocurra eso para después ver cómo hago una política social, alguna intervención de política social que medio aliviane esa situación. Eso es mucho más caro que asegurarme que de cada, de cada 100 que ingresan al, a la primaria, 100 finalicen eh, la, el bachillerato. Entonces, de eso se trata, digamos, por eso es de que realmente las políticas sociales deben de tener, digamos, una lógica de para de, de prevención porque eso de, incluso está de la mano de, de, del, del verbo fundamental que está en la agenda de los ODS que es la erradicación erradicación de la pobreza en todas sus formas, la erradicación de la violencia en todas sus formas, para erradicar la única manera erradicar significa que yo tengo que prevenir y lo pongo de una manera muy sencilla para los que nos están escuchando es, si a uno le, le, le uno está en su casa y le, y le gritan, se está rebalsando la pila y uno sale corriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Uno empieza a sacar aguacaladas del agua, cierra el chorro, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿por, a, qué estoy, a, qué, ¿a qué me estoy refiriendo? A que uno hace, digamos, lo, o sea, hace lo fundamental, que es prevenir que siga la situación no deseada. Entonces, en el caso de políticas sociales visto desde el punto de vista de, visto digamos desde el prisma de el ciclo de vida lo que necesito hacer es prevenir situaciones que yo no quiero más adelante y para eso en el ciclo de vida hay que hacer inversiones en las niñas niños adolescentes
1: bueno y ya para terminar cuáles cambios deben ocurrir y qué indicadores de debemos de monitorear para ver si se se está construyendo una economía amigable con los niños quienes, bueno, como usted decía, quienes representan más de un tercio de la población y en el 2040 van a representar cerca del 66%, 63% de la fuerza laboral del país y eso está próximo.
0: Claro, eh, pues yo, nosotros, o sea, realmente el, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Es algo que, sí. que siempre lo decimos, eh, quizás a medida que vamos ganando más años pues lo sentimos mucho más corto. Eh, los indicadores... Yo pienso que los indicadores de éxito tienen que ver particularmente, yo, yo, yo entraría, de, eh, digamos, es un abanico, pero me parece que hay que ver lo fiscal, lo económico y lo social. Entonces, estos indicadores a los que yo me refería, como de pobreza, de eh, desigualdad, de violencia, pues evidentemente, digamos, son indicadores que tenemos que ir monitoreando cómo, cómo estos van a la baja, ¿sí? Pero eso, eso solamente es posible en la medida en la que yo dedico recursos que estén dirigidos básicamente a esas estrategias de, de, de erradicación de la pobreza, particularmente en, su mira, en la mirada multidimensional. Entonces, para eso, lo que habría que ver es eh, cuánto, digamos, este, es una mirada fiscal intergeneracional, la que me parece a mí que es fundamental, es decir, Qué tanto, digamos, este, qué tanta eh, inequidad está existiendo en la medida en la cual cada, digamos, este, que aumente el costo o la deuda con la que nace cada bebé en el 2020. Si esa, si esa, si la deuda con la que nace cada bebé en el 2020 es menor o digamos, o, la que, con la que, o es sustancialmente menor de la que nace un bebé en el 2021, significa que no estamos haciendo bien las cosas, porque lo que, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Estamos endeudando más y la capacidad de invertir en las nuevas generaciones está disminuyendo. Ese me parece que es un indicador fundamental, porque al final del día, como digo, o sea, traer recursos del futuro al presente tiene un costo de oportunidad. Y el costo es que no voy a poder tener menos recursos para hacer estas inversiones que son fundamentales. Ese me parece que es uno. Segundo, eh, en términos macro siempre estamos viendo cuáles son los, las inversiones en educación. Yo diría la inversión en educación, pero sobre todo cuál es, eh, cuál es la, eh, la eficiencia de ese gasto, llevado a cuáles son entonces, la cantidad, cómo estoy moviendo, la tasa de éxito escolar desde primaria hasta el bachillerato. Si yo cambio en cinco años, logro que eh, de, esos 30, de esos 100 que ingresan a primaria y que finalizan 37, si al cabo de cinco años yo llevo eso a 50, significa que estoy haciendo bien las cosas. Si después, digamos, yo hago incluso el trazado de cómo al 2040 asegurarme que de 100, 95 finalizan el, de 100 que ingresan a primaria. 95 finalizan bachillerato, significa que lo estoy haciendo muy bien, ¿sí? Entonces, digamos, son ese tipo de indicadores, no, no voy a hablar de los indicadores típicos que nosotros tenemos a ver, son estos los indicadores macro desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, social, que realmente, digamos, tenemos que empezar a monitorear justamente para crear, digamos, esa sociedad eh, que es amigable con sus niños.
1: En verdad, un gran camino por seguir, Jimmy.
0: Pero como dice este proverbio africano, eh, el primer paso, o sea, digamos, hay que dar el primer paso para esa, gran, eh, para esa larga caminata y me parece que eh, si algo hay aquí es que es un camino seguro, pues, porque en realidad lo que, lo que estamos hablando, eh, digamos, amén de del, 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 del enfoque de derechos y todo el mandato que hay, digamos, detrás de, de la organización a la cual yo represento, UNICEF, eh, hay suficiente evidencia, Roberto, de, de que este es el camino que han tomado al, eh, muchos de los países exitosos. Y te voy a decir, digamos, para finalizar, tres casos que me parece que son que, 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 que podríamos este, considerar. Eh, Islandia, Corea del Sur y Singapur. Si nosotros vamos hacia 1950, vamos a ver de que el valor agregado que generaban estas sociedades era igual... ...o sustancialmente menor... ...del del Salvador... ...el caso de Corea del Sur... ...el, el PIB del Salvador... ...representaba 214%... ...el de Corea del Sur... ...en 1950... ...ahora representa un poco menos del 15%... ...por ahí... ...24% ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que hubo fue... ...una inversión generosa... ...en la gente... ...y particularmente... ...en los niños... ...entonces... ...y fíjate... ...llegamos al 2020... ...o sea... ...70 años después... De, los caminos son sustancialmente diferentes, pero hay algo adicional. Esta gente tiene una capacidad de resiliencia y una capacidad, digamos, de hacerle frente incluso a la pandemia, al COVID-19, muy diferente a la de El Salvador, muy diferente a la de El Salvador, pero no éramos distintos en 1950. Entonces, lo que quiero decir es de que para contar una historia de éxito hay que trabajar y hay que mantener, digamos, la hoja de ruta sabiendo que va a dar los resultados, entonces ahí tenés básicamente a tres de las sociedades que han hecho una excelente respuesta, Islandia, Corea del Sur y Singapur, que cuando buscamos hacia atrás y cuando vemos el camino que han recorrido, ha sido el que te estoy hablando, o sea, no es, digamos, hay evidencia suficiente de que es un camino correcto.
1: Excelente. Bueno, él es Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF El Salvador. Gracias por acompañarnos, Jimmy.
0: Muchísimas gracias por la
1: oportunidad. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a usted que se quedó escuchando este podcast de Estudio Ono. Una interesante charla cada vez que usted le da clic a, este, a estos podcasts. Recuerde buscarnos siempre en iBooks porque siempre vamos a tener temas interesantes para usted. Le saluda su amigo Roberto Reyes.
0: Pensemos en un futuro próspero y sostenible. Pensemos en cómo hacerlo realidad. En Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será
1: Acciones claves para minimizar el impacto del hambre post-COVID-19
0: Estudio ONU, el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.